0: podcast du Collège de France, Biologie. Donc, euh, la dernière fois, on a été arrivé au, au rôle des heat shock protéines euh, 90 en particulier, je ne sais pas si vous vous souvenez. Et donc, euh, juste pour faire un petit résumé de, de, du chapitre précédent, pour ceux qui étaient absents, soit physiquement, soit mentalement, <rire> euh, euh, ce que je voudrais vous rappeler, c'est que les, les cycles répétés de, de, de fixation de HSP 90 sur ce qu'on appelle les clientes de cette protéine, euh, maintiennent ces protéines dans une structure qui est une structure, qui est une structure active. Essentiellement, d'ailleurs, pour des, pour des protéines qui sont, des protéines qui sont en fait, relativement instables, et euh, naturellement instables, et dont l'activité nécessite une interaction euh, de faible affinité avec HSP90. D'ailleurs, euh, euh, HSP90 reconnaît dans les protéines, non pas un motif fixe, mais une sorte de structure générale, ce qui fait que euh, même dans une famille de protéines, par exemple les SARC ou les récepteurs aux stéroïdes, euh, euh, tous les membres de la famille ne sont pas reconnus euh, ou régulés par une interaction euh, de faible affinité avec HSP90. Ce qui veut dire que euh, ces protéines clientes ont une fonction physiologique normale, et euh, euh, le jour où on surexprime, euh, euh, on dénature les protéines, et où du coup on fait passer HSP90 vers d'autres protéines qui ont été dénaturées par un choc thermique, par euh, même un choc euh, autre, enfin, un problème, disons, physiologique de la cellule, à ce moment-là, euh, ces protéines cessent d'être protégées par HSP90, qui sont physiologiquement protégées par HSP90, cessent de l'être, et à ce moment-là acquièrent des, des, des conformations qui sont des conformations euh, non physiologiques. Ce qui a, entraîne évidemment des, des modifications euh, morphologiques et physiologique de l'organisme, pas uniquement au cours du développement, d'ailleurs dans, dans, dans sa physiologie adulte même. Donc on est arrivé là, et, et j'étais en train de vous illustrer, au moment où la cloche a sonné, une expérience qui a été faite par deux auteurs, Suzanne Rutherford et Suzanne Lindquist, en 1998, et qui ont décrit, euh, euh, en fait, des mouches hétérozygotes pour HSP90. Alors, pour chaque fois que je vais vous parler de mouches, je vais passer de HSP90 à HSP83. Ne vous inquiétez pas, euh, c'est la même chose. Hein. Donc, euh, pour HSP90, ce qu'ils ont vu, euh, ben non, les homozygotes qui sont mutants pour les deux gènes HSP90, euh, meurent. Euh, ce n'est pas viable, de... on ne peut pas vivre sans Hitchcock 90. Par contre, dans les hétérozygotes, ceux qui ont une mutation uniquement sur un gène, eh bien, on a une petite proportion, environ 1 à 3% de mouches qui ont un phénotype visible. Et par exemple, alors ce phénotype peut affecter différents organes. Alors là, je vous ai dessiné le phénotype de œil. Vous voyez que ça, c'est la mouche normale, enfin, la tête de mouche normale, presque normale. Et là, c'est dans l'hétérozygote HSP90, HSP83 ce que vous avez, c'est une mouche qui est déformée pour l'œil. Alors, suivant les mouches, vous allez avoir des mouches qui sont déformées pour l'aile ou qui vont avoir un problème de poils sur l'abdomen. C'est-à-dire que toutes les modifications n'apparaissent pas au même endroit. Mais quand, dans une lignée, la mutation apparaît dans un endroit, si ensuite vous recroisez ces mouches avec des, souris, avec des mouches sauvages <rire> ou avec leurs leur, leur, leur frères ou sœurs, selon le genre de la bête, on ne parle pas de sexe là, euh, euh, évidemment, le, 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 ce qui va se passer, c'est que le descendant va, avoir, va garder le même, type de, le même type de phénotype. Et ça, c'est important parce que ça montre qu'il y a une composante évidemment génétique euh, dans, dans cette histoire. Donc, euh, euh, on sait bien que, que c'est lié à HSP83, la, le phénotype, parce que en fait, vous pouvez avoir des phénocopies, ce qu'on appelle des phénocopies des phénotypes, si vous élevez vos mouches à une température anormale, que vous leur faites un vrai choc thermique, ou si vous leur mettez euh, euh, la gélanamycine, dont je vous rappelle que c'est un inhibiteur de HSP90, alors euh, vous pouvez créer le même type de phénotype. Donc euh, ça, euh, c'est intéressant parce que vous voyez que c'est un, un, une morphogénèse hein, qui, euh, aberrante, mais quand même c'est une forme qui est euh, liée à une, mutation, à une mutation dans un facteur qui régule, au fond, la conformation d'un certain nombre de protéines euh, au cours du développement. Donc, euh, les, les deux auteurs, euh, qui sont, euh, Suzanne et Suzanne, mais euh, Suzanne à la française et Suzanne à l'américaine, à, à l'anglo-saxonne, discutent donc ces trois possibilités que je vous ai mises ici. La première, c'est que euh, HSP90 tamponne contre le bruit au cours du développement. Donc, euh, nous, nous c'est ce que nous avons discuté pratiquement pendant une heure la semaine dernière. Hein. Mais euh, nous sommes en, en, en 1998, et euh, cette idée que, que HSP90 puisse tamponner contre le bruit au cours du développement, euh, les auteurs considèrent que, que ça n'a pas d'intérêt. Donc euh, c'est justement ça qui est intéressant, c'est qu'ils considèrent que ça n'a pas d'intérêt à l'époque. Ils ont une autre hypothèse, qui est que HSP90 est impliqué dans la fidélité de la réplication de l'ADN. Comme ça se fixe à des molécules qui se lient à l'ADN, pour une partie d'entre elles, on peut penser qu'il euh, y a des problèmes ensuite, il de, 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 y a des mutations qui apparaissent du, co, euh, du, du fait, du fait de, la, de la modification des interactions protéines ADN. Par exemple, l'ADN qui apparaît plus nu, ou dans la réplication, il y a des erreurs, des choses comme ça. Et donc, euh, euh, que la baisse de HH90 de induit des mutations, et ces mutations ont ces effets phénotypiques, par exemple, un œil poilu, ou des choses comme ça. Ensuite, la troisième possibilité, celle qu'eux trouvent la plus intéressante, c'est que la mutation révèle des phénotypes cryptiques dans une partie de la population. Donc, euh, cryptique, ça veut dire quoi Ça veut dire que euh, votre population euh, est en fait hétérogène et que euh, si euh, vous stimulez ou si vous provoquez la défense en fait, de ces bêtes en montant la température ou en mutant à 90 alors il y a des sous-populations de phénotypes qui vont apparaître. C'est-à-dire que le génotype était déjà là, mais il n'apparaît que si on lui donne l'occasion d'apparaître en dérégulant d'une certaine façon euh, euh, l'expression euh, du... vous allez voir, les chaînes, les chaînes d'interaction qui sont responsables du développement. Donc ça ressemble beaucoup en fait, à, à l'hypothèse 1, Moi, je, trouve, je crois que c'est un petit peu... c'est pas très, très, très différent, mais ils, ils n'en veulent pas. Donc euh, en, en faveur de cette hypothèse numéro 3, hein, euh, euh, vous allez voir la conséquence, euh, il montre que si on croise différents allèles de HSP83 ensemble, c'est-à-dire que si vous avez une mutation à un endroit dans une mouche et à un autre endroit dans une autre, si vous les croisez, euh, ce qui se passe, c'est que vous amplifiez le phénotype. Donc ça, ça suggère qu'effectivement, c'est lié aux mutations de HSP83. Comme je vous l'ai dit, si on met de la G on augmente le phénotype, donc ça montre que c'est lié à HSP83 et euh, ce qui est euh, assez amusant c'est que si maintenant on croise ces drosophiles avec des drosophiles de, stocks, de différents stocks euh, qui sont présents dans le laboratoire mais aussi avec des drosophiles sauvages et ça c'est assez rigolo on obtient euh, euh, ce qui montre que en fait, ces phénotypes ne sont pas uniquement des phénotypes qui sont liés au fait qu'on a affaire à, à des drosophiles de cirque comme il y a des mouches de cirque dans les laboratoires ou des, ou des, des, des souris euh, que l'on ne vivrait pas euh, dans le monde sauvage hein, ils sont habitués à vivre dans des cages tranquilles et mais là, euh, même avec des populations sauvages, on a ça. Mais en fait, on voit que les, 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 le phénotype n'apparaît pas de façon madélienne, C'est pas un phénotype simple, mais qu'à travers une lignée, toujours la même, on a toujours le même phénotype. Donc ça suggère que c'est polygénique, c'est-à-dire qu'il y a un, un, ce qu'on appelle un fond génétique qui est important pour voir apparaître le phénotype, et en même temps euh, que c'est effectivement un, un phénomène de type non épigénétique, mais vraiment génétique. Donc, euh, 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 ils sont assez contents de ça, parce que... Euh, <rire> Euh, ce qu'ils disent, c'est que... Vous euh, voyez là, vous avez le, le... leur conclusion, hein, c'est qu'ils ont fourni ce qui est à, à notre connaissance la première preuve d'un mécanisme moléculaire explicite qui accompagne les changements évolutifs en réponse à l'environnement. Donc, euh, Ce qu'ils pensent, c'est que suite à un stress, les heat shock protéines sont, sont titrées par les protéines qui subissent ce stress, ce que je vous ai dit, ce qui est une réponse choc thermique classique, évidemment. Et une conséquence, c'est que des variants génétiques sont dévoilés. Ils étaient là, ils sont dévoilés, et ils peuvent maintenant s'offrir à la sélection naturelle. Donc, euh, pour peu qu'il y ait un avantage. Donc, euh, euh, je vais vous montrer un tout petit peu ce qu'ils veulent dire, de façon peut-être un peu plus illustrée. Je vais faire un petit dessin. Vous voyez, donc, euh, l'idée qu'ils ont, c'est celle-là. C'est chacune de ces, chacune de ces, de ces flèches, d'une certaine façon, c'est une, une protéine. Euh, donc, vous avez ici tout un ensemble d'interactions protéiques, ou de, de chemins qui vont conduire à euh, euh, un phénotype normal. La sortie, c'est les, les flèches bleues. Et euh, les, les bleus, ici, sont des, des, des protéines dont la structure n'est pas dépendante des heat shock. C'est-à-dire qu'en fait... Euh... Mais par contre, les, les autres couleurs, et, de plus, plus, et plus ça va vers le rouge, et plus on est dépendant, sont dépendants pour leur structure d'une heat shock protéine. Donc si maintenant, euh, vous diminuez le niveau de heat shock, vous augmentez les chocs, mais vous faites un choc thermique, donc vos chocs vont se mettre ailleurs que là où il faut, c'est-à-dire se mettre sur des faux clients. En fait, c'est ça qui se passe. À ce moment-là, vous allez déréguler l'activité de ces protéines vertes, jaunes et rouges, et ce qui va résulter, c'est un phénotype intégré qui va, vous voyez ici, vous donner la mouche anormale. Alors. Euh, oui, c'est ce qu'ils pensent en fait. Euh, donc, euh, le, 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 les conclusions sont ça c'est qu'ils ont, ils pensent, eux, fournissent un des premiers mécanismes qui permettent de comprendre euh, une évolution rapide. Donc, je vais vous donner un, un exemple simple pour illustrer euh, cette diapositive-là. Supposez que vous ayez un, 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 un trait génétique dont le seuil d'expression nécessite l'expression d'une dizaine de, de protéines et que chacune est représentée à un facteur euh, un dixième, par exemple, et qu'il en faut 6 pour avoir l'effet le, seuil qui, qui vous fait arriver le phénotype. Vous avez une chance sur 7000, en gros, euh, le, le, que le phénotype sorte. Donc euh, il ne va pas donner prise à la sélection naturelle de façon extraordinairement simple. Par contre, euh, si maintenant euh, vous faites une, un choc, ce qui fait que vous avez besoin d'avoir, par exemple, plus que 5 ou quatre de ces traits qui apparaissent pour avoir le phénotype, alors vous allez augmenter votre probabilité à 1 sur 700, puis à 1 sur 70. Et si un phénotype est révélé dans une fréquence de l'ordre de 1 sur 70, à ce moment-là, même s'il a un avantage sélectif relativement léger, il va donner prise à l'expression naturelle, et vous allez pouvoir enrichir, enrichir votre population dans des mouches qui seront très très près du seuil pour l'expression de ce phénotype, et qui vont donc à ce moment-là pouvoir l'exprimer quasiment naturellement, c'est-à-dire en l'absence même de Hitchock. C'est-à-dire qu'ils seront très, très près du seuil de déclenchement du phénotype, qui fait que, euh, fondamentalement, on pourra maintenant rentrer dans un background sauvage, retirer la mutation en JCP90, et on aura maintenant cette nouvelle forme d'animal. Donc, euh, euh, bon, c'est peu probable que ce soit celle-là qui survive, mais, mais vous voyez ce que je veux dire, en gros. Hein. Donc, euh, euh, l'hypothèse sous-jacente, c'est ça, c'est que 1 à 5 des variants qu'on voit apparaître dans ces expériences où on augmente la température, ou au contraire on diminue plutôt l'activité HSP90 ou HSP83, euh, euh, sont près du seuil pour ce trait nouveau, et euh, on arrive à les enrichir au fil des croisements, en les croisant les uns avec les autres. Donc ça c'est assez intéressant. Euh, moi ce qui m'a aussi beaucoup intéressé, si vous voulez, dans cette affaire, c'est que la première hypothèse, qui est l'hypothèse que HSP90 tamponne contre le bruit au cours du développement, est une hypothèse qui les paraît peu intéressante. Et c'est d'autant plus intéressant que, euh, d'une certaine façon, euh, à l'époque, en 1998, ça vous paraît long ou court, ça dépend un peu de l'âge qu'on a, ce genre de, de, de référence, pour moi c'était hier, pour certains d'entre vous, vous n'étiez pas nés, euh, enfin, euh, les problèmes d'épigénétique ou d'hérédité épigénétique n'étaient pas des problèmes qui étaient discutés énormément dans la littérature. C'était même un peu, un peu, un peu tabou, quoi. on n'osait pas trop parler de ça. Et en 2003, il y a eu un autre article qui est sorti, qui était euh, toujours dans Nature, dans je crois, ou dans Nature Genetics, par euh, le groupe de, de, de Douglas Rudden, que vous voyez ici, où eux, ils ont fait une, une expérience qui est, qui, est qui est assez intéressante. C'est-à-dire que, ça, c'est un œil sauvage hein, de, 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 de mouche normale. Et il y a une mutation euh, euh, dans Croupole, qui est euh, un gène de développement, je vous passe le, le, le détail, et c'est un croupole qui s'appelle Croupole Irrégulaire Facette. C'est-à-dire euh, que vous savez que les, les mouches ont des yeux à facette, et donc les facettes des de yeux sont un petit, peu, un petit peu mal foutues. Et en fait, euh, euh, quand il, maintenant ils il, il, il croisent euh, ils prennent ces mouches qui ont cette mutation cruple, et puis ils font un crible génétique où ils délètent des grandes parties de chromosomes un petit peu partout. Et ils se rendent compte qu'il y a une dizaine de mutations, de délétions génétiques, dans lesquelles ils ont maintenant des mouches avec des poils qui sont tout à fait bizarrement placés, y compris des poils qui vont aller dans les yeux. Donc l'œil est un peu plus petit du côté ventral, un peu réduit, et puis euh, en plus, euh, l'œil est, 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 est poilu, en gros. Hein J'exagère un tout petit peu. Donc euh, ce genre de, 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 de mutations... On l'observe, euh, euh, quand ils ont mappé leurs mutations dans leur, dans leur, dans leur mouche, ce qu'ils ont vu, c'est qu'il y avait euh, des mutations dans le groupe trithorax, des groupes, mutations qu'ils ont appelées Bernardi euh, 3, et qui en fait est une mutation euh, sur laquelle j'aurais peut-être le temps de revenir, mais peut-être pas, mais, mais, mais si vous avez été intéressé, vous pouvez regarder l'article. Et puis des mutations dans HSP83. Donc ça, c'était intéressant, parce que ça voulait dire que, vous savez, trithorax, c'est quelque chose qui modifie la structure de la chromatine. Ce euh, sont, des, sont, sont des groupes qui maintiennent la chromatine dans des formes euh, activées ou inactivées. Euh, en l'occurrence, euh, ça a à voir avec l'acétylation des histones, qui sont des, des protéines qui se fixent à l'ADN et qui lui donnent une, une forme. Hein. Il y a, il, tout a une forme, y compris l'ADN aussi a une forme, bien entendu, qui est importante pour son expression. Donc, si vous faites, euh, ils se sont rendus compte qu'au que, fond, des mutations dans Tritorax et des mutations dans HSP83, dans un contexte euh, euh, crouple irrégulier facette, Donne euh, 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 un phénotype tout à fait bizarre, tout à fait bizarre euh, avec des poils, des poils aux yeux, quoi, en gros. Et comme ils ont vu que c'était HSP83, ils ont dit, bon, peut-être qu'il y a un phénomène de choc. Donc ils ont pris leur euh, souris irrégulière facette, qui est avec un œil un peu réduit, mais qui n'a pas ce phénotype poilu, et ils ont mis de la gel Ils ont nourri ces mouches avec de la gélodanamicine, c'est-à-dire qu'ils ont inhibé de façon pharmacologique l'activité de HSP83. Et quand ils font ça, ils obtiennent le même phénotype, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus besoin d'avoir une mutation, il suffit de mettre la de d'anamnucine et on voit apparaître la mutation. Et, euh, enfin, en tout cas, le phénotype. Donc ça, c'est assez fascinant. Euh, euh, ce qui est d'autant plus facile, ce qui est encore beaucoup plus fascinant, c'est que je prends euh, euh, deux mouches qui ont, enfin mâle, femelle, euh, euh, c'est en plus, c'est ce un effet maternel. Hein. On voit que euh, ça apparaît 10 fois plus chez la femelle que chez le mâle. Donc il y a un effet maternel, euh, ce qui, quand il s'agit de, de régulation épigénétique, évidemment un signe important. Et euh, si on croise ces mouches, euh, ce croise, euh, euh, F1, F2, F13, mais qu'on retire maintenant la gel c'est-à-dire qu'on restaure l'activité HSP90 normale, eh bien, le pourcentage de mouches qui ont ce phénotype augmente devient maximale autour de 50% à la sixième génération et se maintient au moins jusqu'à la 13e génération. Et là vous n'avez plus l'inducteur hein ça c'est tout à fait étonnant c'est à dire que vous n'avez plus la GSP 90 inhibé c'est comme si vous aviez stabilisé un phénotype épigénétique dans le développement de votre drosophile. Alors c'est possible que quand on le retire euh, qu'au que, bout des, des générations on revienne au phénotype normal, c'est important de savoir combien de temps, ce phénotype se tient, et aussi, pour savoir si c'est vraiment épigénétique. Parce aujourd'hui, ce qu'on demanderait aux gens qui ont fait cette manip, c'est de séquencer le génome entier de la mouche pour montrer que là-dessous, il n'y a pas un polymorphisme génétique sous-jacent comme dans la première série d'expériences. Mais euh, euh, en fait, l'explication qui est favorisée par euh, ces, ces auteurs, par le groupe de Rodin, euh, l'explication, elle est la suivante, c'est-à-dire qu'on a affaire à un phénotype épigénétique parce que, fondamentalement, au niveau maternel, eh bien, on, a une dérégulation. En fait, on a une dérégulation de l'acétylation des histones. Les histones, ce sont des protéines qui interagissent avec l'ADN et qui donnent à l'ADN une certaine forme. Donc si j'hyperacétyle mes histones, je vais détendre en fait, ma chromatine et je vais permettre d'augmenter ma transcription. Et euh, Par contre, si j'hypoacétyle mes histones, je vais avoir une, transcript... une, une, une condensation de la chromatine et je vais avoir une diminution de la transcription. Et ce qu'ils ont euh, regardé, c'est s'il y avait des modifications, des, des, des problèmes d'expression de, 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 aberrante de gènes dans, euh, le, dans la, la souris, dans la mouche, je maintenant les mouches et les souris, dans la mouche traitée à la gélataminecine. Ça, c'est l'expression le, normale d'un morphogène, dont je vous ai beaucoup parlé l'année dernière, qui s'appelle Wingless. Vous voyez que le morphogène a ce type d'expression normale dans le disque, qui est le disque, en fait, œil euh, L. Vous voyez ici l'expression de Wingless. Quand je prends mon mutant quand je prends le mutant, ça c'est dans le mutant euh, irrégular facette. Irrégular facette nourri à la geldanamycine, c'est-à-dire avec peu d'activité Hedgehog, vous voyez que vous avez une dérégulation de l'expression de wingless et euh, vous pouvez voir ici euh, l'expression de wingless dans l'animal. Mais maintenant, si je rajoute euh, des drogues euh, comme euh, la tricostatine A, euh, euh, eh bien, euh, qui, euh, euh, qui augmente la citilation des histones. Parce que là, ce que je vois, c'est que j'ai une baisse des croissants de, 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 de et j'ai un retour, en fait, au phénotype normal, c'est-à-dire au phénotype 1.7 mais sans poils dans les yeux. Ce qui suggère qu'effectivement, le phénotype que j'observe, quand je mets la généalamycine, et ensuite même quand je retire la généalamycine et que je laisse mes générations inventées, c'est un phénotype qui est un phénotype de type variegation lié à des modifications de structure chromatiniennes. Donc, euh, je vous laisse là, avec cette histoire, mais c'est juste pour vous dire que si vous êtes euh, euh, extrêmement intéressé euh, euh, par euh, ces affaires, je vous conseille d'aller regarder. Euh, alors, bon, eux aussi, hein, ils, ils pensent qu'ils ont trouvé le, le, le Graal, c'est-à-dire que, euh, ce qu pensent qu à la lumière de données, nous proposons l'amélioration du modèle de canalisation évolutive proposé par Wellington en 1942. Bon, on en a parlé la semaine dernière. Eux, ce qu'ils pensent, c'est que la réponse adaptative est fixée épigénétiquement, c'est-à-dire que cette modification de la structure de la chromatine se transmet de génération en génération à partir évidemment du cytoplasme maternel. C'est-à-dire que c'est le cytoplasme maternel qui fournit les éléments qui permettent la restructuration de la chromatine de telle sorte qu'elle va vous donner ce phénotype poil, poil, poilu autour des yeux. Il reste quand même extrêmement prudent parce que c'est jouer avec le feu que de penser qu'il peut y avoir une hérédité euh, épigénétique euh, en, en 2003, c'est quand même des choses qui intéressent beaucoup aujourd'hui, euh, beaucoup aujourd'hui tous nos collègues. Hein, euh, en particulier, euh, euh, moi, je vous conseille d'aller regarder euh, le dernier numéro, le numéro volume 18 du euh, Current Opinion in the, uh, Development and Genetics, or Genetics and Development qui est euh, sorti euh, il y a 2-3 mois, et tout le numéro est consacré à l'hérédité épigénétique. Vous verrez que c'est absolument fascinant. Donc, euh, c'est tout à fait des choses, des choses nouvelles. Voilà. Donc, ces données euh, que je viens de vous décrire, euh, brièvement, bon, en tout cas, ça peut vous donner l'occasion d'aller chercher dans la littérature euh, des éléments de compréhension de ces phénomènes de, 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 de tamponnage, de tamponnage, de, de, des phénomènes au cours du développement dont on a beaucoup parlé la semaine dernière. Euh, ils existent chez les plantes, ils existent chez les invertébrés, comme vous avez vu, mais ils sont euh, peut-être aussi valables pour les vertébrés. C'est-à-dire qu'évidemment, c'est ce qui vous intéresse le plus, c'est les vertébrés, j'imagine. Encore que euh, euh, les invertébrés sont des gens tout à fait raisonnables euh, auxquels on a le droit de s'intéresser. Et donc, je vais vous montrer un tout petit peu ce qui se passe pour le poisson. Euh, euh, donc, là, c'est un article d'une collègue. Euh, qui travaille à Édimbourg, qui s'appelle euh, son équipe c'est Veronica van Heideningen, et qui a travaillé elle sur euh, le développement le développement du, du, du poisson zèbre, hein, qui est un, un, maintenant devenu un outil très très important pour les gens qui font de la biologie du développement et de la génétique. Donc ça c'est un poisson normal euh, comme vous voyez, avec euh, vous voyez qu'il est normal parce que d'abord il est content, euh, et ensuite parce que euh, si vous faites le rapport entre la surface de la lentille et euh, la surface de la rétine, vous voyez qu'il euh, y a une très grosse lentille hein, dans, dans l'œil. Et donc, euh, en fait, euh, si euh, vous regardez le rapport euh, de la rétine et la lentille dans une population d'animaux, et que vous rajoutez du 17 à AG, c'est-à-dire la gel d'anamycine, c'est-à-dire que vous inhibez les chocs protéines, vous voyez qu'en fait, il euh, n'y a pas d'effet de, de euh, votre gel d'anamicine. Hein. Par contre, vous pouvez prendre un mutant qui est, en fait un, qui est un mutant d'un gène Paxis. Il y a plusieurs gènes Paxis, euh, appelez-le Paxis, ça vous fait plaisir, appelez-le comme ça. Donc, dans le mutant euh, Paxis, normalement, si vous voulez, euh, vous avez déjà une petite réduction du rapport euh, euh, rétine-lentille. C'est-à-dire que la lentille est légèrement réduite, comme vous pouvez voir dans, 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 dans le dessin que je vous ai fait de ce poisson. Et maintenant, vous prenez cet animal qui est mutant, et vous inhibez maintenant, euh, avec la GDM, vous inhibez euh, la Hitchock protéine, et ce que vous voyez, c'est que euh, maintenant, vous avez une très forte réduction, qui est la distribution, une très forte réduction, c'est une réduction, hein, parce que c'est le rapport rétine sur lentille donc euh, plus, plus la lentille est petite, et plus le rapport est grand. Donc vous voyez, c'est qu'avec euh, la GDM, c'est-à-dire en inhibant la Hitchock euh, 90, vous augmentez énormément euh, le phénotype anormal que vous voyez déjà dans le background euh, muté-paxis. Donc, euh, c'est intéressant. Euh, c'est d'autant plus intéressant que... Ça vous rappelle exactement ce que je vous ai raconté tout à l'heure pour les, pour, les, pour, les, pour les drosophiles, bien entendu. Euh, euh, ça montre que, que, que la, force du phénotype, hein, la force du phénotype peut être modifiée par l'environnement. Hein. Et pour les gens qui s'intéressent un peu aux pathologies... Il y a des gens, dans des familles, il y a des pathologies et tous les gens n'ont pas la même pénétrance de la pathologie, c'est-à-dire que la maladie n'apparaît pas avec la même force, même si c'est une maladie qui se transmet génétiquement, comme on sait, tous les gens n'ont pas forcément dans la famille la même... La même euh... Il y en a qui apparaissent tout à fait bien portants, il y en a qui sont plus ou moins malades, etc. Ce qui veut dire que l'environnement, euh, le développement et, et ce qui se passe euh, ont un... même, même à génome égal, même à génome égale, et c'est ce dont on discute maintenant depuis... Euh, deux heures, mais ma jamais égale peut avoir des effets tout à fait différents. Il se trouve que dans, euh, que dans ce, 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 ce cours de leurs expériences, euh, euh, nos collègues d'Edimbourg, de, Iyati et, et collègues, euh, chez Veronica ont euh, utilisé une, comme contrôle une lignée qui était une lignée mutée chez le poisson Z, qui est mutée pour un gène qui s'appelle Glideux, 2 si vous vous souvenez des, des cours de l'année dernière, et dans le, dans, le, dans le chemin génétique de, de, de Hedgehog. Et euh, en utilisant euh, euh, cette lignée, ils ont euh, rajouté, euh, ils ont vu qu'il n'y avait pas de. Bon, a un petit phénotype qui n'a rien à voir, qui est un phénotype en fait, euh, au niveau des sommites, mais ce n'est pas le problème. Ils se sont rendus compte que euh, euh, le phénotype qu'ils regardaient, qui était un défaut de croissance des sommites, ou de forme des sommites, n'était pas du tout modifié par HSP90, plutôt par le 17AG qui régule l'expression de C-HOC, plutôt leur activité. Par contre, quand ils ont mis du 17AG, ils ont vu un autre phénotype apparaître, qui avait du passé rigolo, dans, dans 0,2 à 0,5% des animaux. Ce qu'ils ont vu apparaître, c'est un phénotype de type anophthalmie ou microphthalmie, c'est-à-dire un petit œil, hein, euh, small eye. Et euh, euh, par la sélection génétique, c'est-à-dire qu'on peut modifier le, le, le fond génétique avec des croisements divers, on peut éliminer la mutation gli 2 et on se rend compte que ça n'a rien à voir avec l'I2. Donc ça n'a rien à voir avec Sonic. c'est qu'il y a un fond génétique dans, cette, dans, ce, dans ce poisson, qui fait que quand on met du 17 à AG, on voit apparaître un phénotype petit œil. Et euh, euh, d'ailleurs, c'est curieux, parce qu'au cours des croisements, on peut séparer en, en, en deux catégories de poissons, il y en a chez qui le 17 à AG euh, a un effet euh, euh, positif, et d'autres chez lesquels il a un effet euh, négatif. C'est-à-dire qu'on peut, peut diminuer on peut diminuer l'effet euh, petit œil euh, dans, le, dans le groupe 2, on l'augmente dans le groupe 1. Bon. Ce qui prouve qu'il y a plusieurs loci qui sont, qui sont impliqués dans cette régulation. Donc, euh, dans le, le, le groupe 1, dans lequel l'addition de 17 à AG euh, augmente le phénotype euh, petit œil, c'est-à-dire en l'œil. Voilà, voilà à quoi ça ressemble. Donc, euh, voilà vos poissons. Ça, c'est un poisson normal. Euh, c'est à deux yeux, quoi. C'est pas comme tout le monde. Euh, et quand vous mettez du, mettez du CAG dans ce contexte euh, muté, vous voyez que vous avez des poissons, soit ils ont un œil normal d'un côté, un petit œil de l'autre, ils ont deux petits yeux, ou il y a un œil, ou pas d'œil du tout. Donc, euh, une variété de phénotypes très importante qui montre qu'il y a quelque chose de stochastique dans l'expression euh, du phénotype. Hein, parce que c'est pas... C'est dissymétrique. Si c'était un truc non stochastique, ils seraient, deux, ils seraient tous comme ça, ou tous comme ça, mais... Là, on voit quelque chose qui. Il y a, il y a un phénotype qui se balade euh, au, cours du, au, cours, au cours du développement. Et. Euh, dans, dans, dans ce système, euh, ils sont aussi euh, rendus compte que dans certains de ces poissons, dans certains de ces poissons, du groupe 1 en particulier, quand on rajoute euh, le 17 ag on voit aussi des phénotypes de ce genre. Hein, C'est-à-dire des poissons qui se dupliquent ils ont deux avant et un seul arrière. Euh, 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 il y a ce phénotype-là que je vous ai montré mais il y a aussi celui-là et ça, ça ça suggère de nouveau au cours du développement une régulation euh, une régulation de, de wind euh, chez le poisson et ils ont pu démontrer que c'était vrai parce que euh, en fait euh, euh, si on utilise carrément du chlorure de lithium qui euh, interagit avec la voie wind et eh bien euh, on peut de nouveau euh, on peut on peut réverser le, le phénotype c'est-à-dire que tout d'un coup on va avoir un œil de taille normale donc euh... L'idée, c'est que, euh, c'est que dans leur idée, c'est que euh, euh, la gel d'anamycine, en l'occurrence HSP90, régule quelque chose hein, le long de la boîte de transduction du signal de Wint, et que c'est ça qui induit un phénotype petit œil euh, chez les patients. Donc, euh, Donc nous allons, euh, euh, avec mon laboratoire, vous proposer une autre explication possible, euh, 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 bon, je ne fais pas souvent, mais je vais vous montrer un tout petit peu une autre explication possible qui est liée à des choses qui se font euh, chez nous, qui sont en train de se faire, et qui s'appuie toujours, une explication qui s'appuierait toujours sur HSP 90, euh, mais qui met en jeu Taxis, c'est-à-dire un gène euh, sur lequel je reviendrai souvent en cours du cours, parce qu'en fait, je vais vous faire un cours qui est beaucoup tourné autour du développement et de l'évolution des yeux, de la vision en tout cas. Et euh, 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 quand on discuterait, donc, j'y reviendrai souvent quand je, je, je parlerai de l'évolution de l'œil. Peut-être même aujourd'hui, je commencerai si on a un petit peu de temps. Je ne suis pas sûr, mais on verra. Donc, pour l'instant, ce que je vous demande d'accepter comme idée, hein, c'est que euh, Pax6, euh, c'est un gène maître de l'œil. Alors, ça ne veut rien dire un gène maître. Euh, je pense qu'il euh, n'y a pas de gène maître. En fait, les gènes, je vous le dis souvent, ça agit par réseau, et, 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 et serait difficile de dire qu'il y a un gène maître. Mais, des fois, si on, vraiment, si on met le paquet sur un gène, on peut vraiment faire bouger tout le réseau de gènes d'un côté, si on retire hein, ce que font les biologistes en général. Soit ils retirent un gène, pour beaucoup d'entre eux, donc ils bousillent tout, soit ils surexcrivent un gène d'un facteur 10, 100 ou 1000, ce qui de toute façon, ne veut pas dire grand-chose. Mais ça révèle quand même quelque chose de l'activité du réseau ou de sa fonction. Et dans le cas de PAC-6, euh, c'est un cas euh, assez unique, qu'on nous aimait bien. Donc, euh, dans un gain de fonction, ça c'est un travail que, que j'ai illustré à partir de, 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 de papier de Walter Gehring euh, que vous connaissez tous, j'imagine. Donc euh, Walter Gehring a montré que si on supprime Pax6 au cours du développement euh, chez la mouche, ici par exemple dans l'œil, dans le disque imaginal qui va donner naissance aux antennes chez la mouche, vous allez faire des yeux dans les antennes. Voilà. Euh, euh, et si vous l'exprimez Pax6 très fortement euh, dans la patte, vous allez mettre un œil sur les pattes. Euh, euh... Et les yeux sur les antennes sont même fonctionnels. Hein, si on enregistre, on fait le, le, le rétinogramme, en gros, euh, euh, on voit que l'œil est fonctionnel. Donc euh, Ça, ça veut dire que si je m'y prends assez tôt au cours du développement, en balançant une expression forte d'un gène de développement, je peux créer un œil hein, euh, euh, dans une structure qui n'est pas censée avoir un œil. Ça marche aussi, d'ailleurs, chez, chez le xénope. Que ça ne marche pas que chez les invertébrés, ça marche aussi chez les vertébrés. Je ne crois pas que c'était chez les mammifères. Euh, d'ailleurs, je ne sais pas où vous voudriez quand vous mettez un œil, honnêtement. Euh, je vais dire en dehors de là où ils sont. Donc, euh, euh, n'y pensons pas. Hein Donc, euh, par contre, si je, si je, si je supprime euh, PAC-6... Hein, euh, si je fais une perte de fonction de Pax6, qu'est-ce qui se passe J'ai un phénotype de type petit œil. Alors euh, c'est compliqué parce que Pax6 a d'autres fonctions que la formation de l'œil. Euh, toute la région entière du système nerveux est contrôlée de certaine façon par Pax6, mais on peut avoir des, des mutants hypomorphes dans lesquels on va avoir essentiellement une atteinte de la forme de l'œil. Donc Pax6 euh, euh, est un facteur de transcription. Il y a un facteur de transcription de la famille des homéoprotéines. Alors, euh, ce que euh, nous avons euh, démontré dans mon labo il y a maintenant quelques années, c'est que ces facteurs de transcription, si vous voulez, sont euh, euh, capables de, de passer entre cellules. Donc, euh, et on ne sait pas comment ça passe. C'est-à-dire qu'on a une petite idée, qu'on a commencé à travailler pas mal sur cette question, mais au fond, euh, ce n'est pas secrété de façon normale, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de signal peptide. Et ce n'est pas internalisé par endocytose. Mais euh, on connaît, Joliot en particulier, a pas mal travaillé sur le chemin de, de transfert. Et euh, une des hypothèses euh, que nous avons faites, parmi les nombreuses hypothèses sur le rôle de ce passage, et hypothèse plus qu'hypothèse, puisque, puisque c'était publié à plusieurs, plusieurs reprises, euh, c'est que très tôt au cours du développement, comme ces facteurs de, de, de transcription sont auto-activateurs, c'est-à-dire qu'ils activent leur propre transcription, si je l'exprime d'abord dans une. Ça, c'est le neuroépithélium, donc c'est ce qui va donner le système nerveux. La rétine, c'est du système nerveux, hein, bien entendu. Eh bien, je vais passer dans la prochaine cellule, j'active ma propre transcription, je passe dans la deuxième cellule, j'active la transcription, etc. cest à en fait, d'activation en activation, j'ai un processus qui est un processus d'infection du neuroépithélium. C'est-à-dire qu'en fait, je peux transformer, si j'ai énormément de paxis ici, transformer tout mon neuroépithélium en paxis. Mais de façon, euh, évidemment, euh, réciproque. Si j'arrive à bloquer le passage de Pax6 entre deux cellules, je vais diminuer la taille de mon œil. Hein. Donc, euh, euh, le modèle euh, euh, que nous pouvons euh, vous proposer, c'est le suivant. Voilà. Ce serait que voilà un œil normal, hein, c'est-à-dire que Pax6 est passé pendant toute cette direction-là, puis il a été bloqué quelque part, on en reviendra quand je vous parlerai de la question des bords. Vous voyez qu'il y, y a un séminaire, une, une conférence, qui est liée à la question des bords, comment faire des bords dans le système nerveux. Eh bien, euh, voilà, ça ce serait un œil normal. Si je mets de la gel d'anamicine, la manip de Véronica, euh, Van Heindegen, vous voyez que euh, je peux, euh, Heiningen, je ne sais plus comment on prononce son nom, on peut, à ce moment-là, bloquer le passage de Paxis, et si je mets un anticorps, je peux aussi bloquer le passage de Paxis, un anticorps antipaxis au cours du développement. Donc en fait, je devrais avoir le même phénotype qu'elle a obtenu, elle, avec de l'agile de l'anamicine, c'est-à-dire qu'en bloquant HSP90, avec un anticorps, à condition de faire l'hypothèse supplémentaire que je formule devant vous et que nous allons tester et peut-être que je vous dirai la réponse au mois de décembre, sinon ce sera l'année prochaine. L'hypothèse, c'est que HSP90 joue un rôle dans le transfert de Paxis entre deux cellules. Donc si le transfert de paxil entre cellules est effectivement important pour la formation de l'œil, et si la gel peut intervenir dans le transport de cette protéine, alors je dois pouvoir avoir le même phénotype dans ces deux situations, celle où je mets du 17 à AG et celle où je mets un anticorps. Raviment. Ce que nous savons, euh, euh, c'est que euh, ce n'est pas une hypothèse absurde, hein, car l'entrée dans les cellules de gros machins comme ça, comme une protéine, mais voir euh, ici par exemple, euh, carrément, c'est un micro-organisme, hein, c'est Toxoplasma gondii, euh, euh, qui, qui rentre dans des cellules. Vous voyez que euh, c'est une, une, une bestiole qui sécrète elle-même, hein, c'est la, la famille euh, des falciparum, qui sécrète elle-même des HSP90, ses propres HSP90, qui lui permet de traverser la membrane et d'infecter la cellule. Et vous voyez ici euh, le niveau d'infection par euh, le sporozoïde. Vous voyez ici que si je mets de la G de la mécine, je bloque l'entrée parce qu'elle sécrète, ce qui lui permet de traverser la membrane. Donc l'hypothèse que nous formons, c'est qu'au fond, ces facteurs de transcription, ils sont, sont des molécules infectieuses qui ont besoin dhsp 90 pour entrer, et que euh, si euh, je bloque, alors je peux avoir un phénotype de type petit oeil, parce que j'ai empêché le passage de la protéine. Donc ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que si on empêche effectivement le passage de la protéine in vivo, avec un anticorps, hein, eh bien, on crée des phénotypes. Vous voyez, ça c'est un animal normal. Ça c'est un animal qui a deux petits yeux sur les côtés, un petit œil là, ce petit œil là, pas d'œil d'un côté, ou alors pas d'œil du tout. Et ça vous rappelle de façon frappante le phénotype que je vous ai montré tout à l'heure pour l'agène d'un Mais ça c'est pas avec l'agène d'anamicide, c'est avec l'anticorps antipaxis qui bloque le passage au cours du développement. Donc euh, je n'ai pas la réponse, mais ça suggérerait qu'une des modes d'action de HSP90 c'est de bloquer le passage de ces facteurs de transcription qui agiraient comme des morphogènes. Hein donc, euh, comme je vous dis, euh, euh, la suite, euh, je n'irai pas au, au prochain numéro, euh, effectivement, euh, puisque le prochain numéro, euh, c'est... ça euh, euh, ce sera là, en l'occurrence, au mois de décembre, si on a le temps de faire les manips d'ici là. Si on n'a pas le temps, eh il faudra que vous reveniez l'année prochaine, je suis désolé. Euh, Peut-être même l'année d'après, parce que des fois, ça prend beaucoup plus de temps qu'on ne croit, à ces petites affaires. Donc, euh, voilà. Donc, euh, euh, Jean... Alors, euh, avant de, 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 de passer à l'étape suivante, j'aimerais euh, vous mettre ça en relief avec un, un grand classique de l'évolution qui est, qui est le, le, la formation du bec chez les pinsons de Darwin. Hein. Vous connaissez l'histoire de, de, de Darwin, Darwin qui a fait le voyage sur le Beagle. Euh, et euh, quand il rentre, euh, il a capturé des, des pinsons sur les îles Galapagos. C'est un archipel, il y a plusieurs îles. Donc, il a pris des pinsons sur plusieurs îles et puis euh, il a mis des pinsons dans son sac. Et euh, il est rentré. Est en... et, et à ce moment-là, il est allé à la Société zoologique de Londres euh, en 1837. Il a montré ses pinsons à un ornithologue anglais qui s'appelait John Gould, lequel euh, a classé les spécimens. Hein. Et euh, il a classé les spécimens. Et voilà ce qu'il a vu. Hein. Donc ce qu'il a vu, c'est ça. Voilà. Donc vous voyez des, des pinsons, euh, euh, ce sont quatre pinsons qui se distinguent énormément par la forme du bec. Hein. Donc euh, et euh, euh, ayant vu ça, Darwin était reprendre ses notes, il euh, euh, faut toujours prendre des notes, il a vu qu'en fait, il avait récupéré chaque famille de, de pinsons sur une île différente dans l'archipel des Galapagos. C'est le coup des tortues, hein, pour ceux qui, 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 qui connaissent l'histoire des tortues de Darwin, des Galapagos. Donc, euh, d'après euh, Wikipédia, euh, je ne sais pas comment on faisait avant Google, euh, <rire> honnêtement, euh, euh, C'est une affaire qui continue à être suivie par, par, par euh, deux chercheurs, euh, Peter et, et, et Rosemary Grant, qui, qui étudient l'évolution des pinsons hein, euh, toujours, et ont découvert qu'à la suite d'une sécheresse sur l'île Daphné-Major, la taille du bec a augmenté, et ils proposent qu'à l'augmenter, parce que les animaux à large bec sont mieux capables de se nourrir de graines enveloppées dans des coquilles très résistantes, ayant de ce fait de à la sécheresse. Vous voyez, sécheresse, les graines sont plus résistantes quand elles sont épaisses, mais à ce moment-là, si les pinsons veulent les bouffer, il faut qu'ils aient un bec plus gros. Euh, 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 voilà. Mais ce n'est pas ça, euh, vraiment... Euh, bon, c'est drôle, parce que c'est parce que, euh, un peu finaliste comme idée, mais euh, ce qui est intéressant dans, dans, dans cette affaire, c'est que euh, euh, deux, deux groupes, le groupe de Tabin et le groupe de Cheng Minchong, euh, en, en 2004, ont publié un papier où ils ont regardé euh, l'expression de BMP. Alors BMP, c'est de la famille des TGF-beta. On en a souvent parlé. C'est encore un morphogène BMP dans le bourgeon mesenchymateux qui donne naissance au bec chez les pinsons, enfin, chez, chez les oiseaux hein, d'une façon générale. Et euh, ce qu'ils ont remarqué, c'est que BMP, hein, BMP est plus fortement exprimé chez Magnirostris, qui est le type qui a le plus gros bec, hein, que chez Fortis, qui est pourtant pas mal, mais, mais, mais... Bon, mais bon, c'est pas un 06, hein, ça c'est clair. Donc, euh, euh, vous voyez que quand on regarde l'expression de ce morphogène dans le mésenchyme, on a une plus forte expression de BMP. Donc l'idée, c'est que, en fait, c'est BMP qui induit la formation du bec, euh, du, 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 bec du bec important. Et euh, donc, ils ont fait la manip. Alors, voici si, ici, si, un, un, ils l'ont fait chez le poulet, parce que faire ça chez le pinson, c'est n'est pas très pratique. Donc, ils ont pris un, un, un poulet, euh, et puis, euh, au stade 36 de développement du poulet... Voilà à quoi ça ressemble euh, le bec. Hein. Euh, il n'a pas bu, hein, mais il met le nez rouge pour que vous puissiez reconnaître à quoi ça ressemble. Et là, euh, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont su-exprimé BMP avec un virus de type R4 qu'ils ont exprimé euh, au niveau du mésenchyme, justement. Et vous voyez que dans ce cas-là, on obtient un, un, un poulet à très gros bec. Hein. Et puis, on peut aussi diminuer l'expression de BMP4 de son activité en faisant exprimer un inhibiteur de BMP qui s'appelle noggin. Et à ce moment-là, ce qu'on obtient, euh, comme vous pouvez voir, c'est un petit bec. Donc, euh, 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 ce qui est amusant, c'est de voir qu'on peut faire, comme je vous l'ai dit, un peu d'évolution expérimentale, c'est-à-dire reproduire ce que Darwin a pu voir en jouant avec des morphogènes qui sont des morphogènes extrêmement intéressants. D'autant plus intéressant que euh, si je voulais relier, euh, euh, en rêvant, si vous voulez, l'affaire au wheat protéines. rappelez-vous que la semaine dernière, j'avais terminé euh, la conférence, en, ou le cours, en vous expliquant que Hsp90 est un cofacteur de la transduction du signal par TGF-bêta, qui est en fait une BMP, hein, ce qu'on appelle les, les bone morphogenetic euh, proteins. Donc en fait, on pourrait très bien imaginer que, que, que vous vous rappelez, si, si je n'ai pas d'Hsp90, j'active au moment où le TGF se met sur ses récepteurs, euh, si j'inhibe Hsp90 avec du 17-AG, toujours l'AG d'un mais ce que je fais, c'est que je force euh, l'ubicutination de mon récepteur et j'entraîne sa dégradation dans le pathway du protéasome. Et euh, euh, donc je bloque en fait la transduction du signal du TGF bêta. Donc euh, je, je ne dis pas que c'est comme ça que ça s'est passé, mais on pourrait très bien imaginer que euh, euh, l'évolution rapide euh, du bec a été liée à un phénomène d'augmentation des heat chocks hein, et donc euh, d'une de la transduction du signal par TGF bêta, et donc l'apparition... D'un phénotype, qui est un phénotype Gourobeck, qui ensuite aurait été assimilé par un des mécanismes euh, sur lesquels euh, j'ai essayé de, de discuter, que j'ai essayé de discuter avec vous à propos de la drosophile, dans la lignée des pinsons. Alors, euh, évidemment, les choses se sont-elles passées ainsi euh, euh, Bien sûr qu'on n'en sait rien, et euh, ça euh, vous confirme ce que je vous ai dit la semaine dernière. Bien entendu, c'est que, euh, euh, bien sûr, nous pouvons proposer des mécanismes généraux pour l'évolution, je dirais même plus que généraux, des mécanismes universels de l'évolution, mais en aucun cas nous pouvons refaire l'évolution, c'est-à-dire revenir en arrière et le refaire de nouveau pour montrer que ça s'est effectivement passé comme ça, euh, sauf évidemment à, à inventer la, la machine à, à remonter le temps et éventuellement aussi à le redescendre. Donc, euh, euh, je vais en arrêter là, euh, donc pour l'instant, avec les heat shocks. Et euh, je vais passer à ce que j'aurais dû commencer au début de la séance. Je n'ai pas perdu tellement de temps la semaine dernière. C'est pour ça que je vais un petit peu vite aujourd'hui. Euh, je vous prie de m'en excuser euh, pour essayer de rattraper le temps perdu. Euh, euh, bon, fait, au fond, hein, comme je dis, on n'est pas quand même... Si on ne fait pas le programme que j'ai annoncé, il n'y a pas de programme d'ailleurs. Euh, on le fera peut-être, on continuera l'année prochaine. Mais, mais j'aimerais vous discuter la, la, la deuxième... Donc, je vais commencer maintenant le deuxième, la deuxième partie du cours... C'est à partir de quand peut-on parler de système nerveux. Bon, ça a l'air un peu décousu, ça l'est d'ailleurs, mais vous verrez qu'au bout du compte, tout ça a malgré tout un semblant de logique. En tout cas, j'ai essayé d'introduire un semblant de logique dans la structure du cours. Donc, euh, donc, maintenant, à partir de. Alors, je vais vous revenir un petit peu à l'origine des, des eucaryotes, hein, parce que c'est quand même une chose très importante. Donc. Selon, selon euh, De Duve, et là je vous renvoie à un article de, de Nature Genetics de 2007, qui est une revue par De Duve, vous savez que De Duve est un grand biologiste cellulaire, quel prix Nobel, il y a quelques années, une petite vingtaine d'années je crois, un, un événement crucial euh, euh, dans l'histoire des eucaryotes, c'est il y a environ 2 milliards d'années, on imagine un truc comme ça, on ne sait pas très bien si c'est 1 milliard, 2 milliards, 1 milliard et demi, euh, l'augmentation de la teneur en oxygène de l'atmosphère terrestre. Donc euh, cette période a coïncidé avec un développement de la vie aérobique, il y a de l'oxygène, et l'acquisition évidemment d'organelles comme les mitochondries et pyroxysomes. Alors les pyroxysomes, c'est comme des mitochondries, si vous voulez, mais il n'y a pas d'ADN dedans. C'est des petites vésicules dans lesquelles il y a des enzymes qui permettent de détoxifier, qui hydrolysent l'H2O2, qui aussi synthétisent des acides gras polyinsaturés et qui hydrolysent des acides gras à très longue chaîne. Donc ce sont des détoxificateurs, les pyroxysomes. Et on estime l'origine des eukaryotes, je vous dis, à 2,7 à 1,3 milliard d'années, ce n'est pas extrêmement précis, je vous prie de m'en excuser, mais j'y suis pour rien. Donc les gènes de Donc, on va passer à une autre diapositive. Donc ça c'est ce que je disais, pour ceux qui sont intéressés à ces questions de développement épigénétique et du rôle des Hitchock et de la structure des chromatines, de la chromatine, je pense que vous pouvez vraiment faire votre miel de, de ce numéro-là qui est très intéressant. Donc, euh, euh, comment ça s'est passé Ce qu'on imagine, c'est que les, les, les archébactéries, que les eucaryotes sont nés d'une fusion, d'une endocytose, soit des bactéries, des e-bactéries par les archébactéries, soit le contraire. Hein. Euh, donc là, voilà, voilà, un arbre phylogénétique. Voilà, vous avez, ça, c'est construit sur la base des, des, des séquences d'ARN ribosomaux, et vous avez ici euh, les archées, les eucaryotes. Et ce qu'on peut imaginer, c'est qu'à ce point-là, les archées ont bouffé une bactérie et hop, ça a donné les eucaryotes, hein, ou le contraire. Vous avez ici euh, euh, une autre, une autre euh, représentation du même arbre, avec les bactéries par là, et puis ici eucaryotes et archées, parce que les archées sont quand même plus proches des eucaryotes que les bactéries. Le fait que je puisse vous montrer deux arbres, ça doit vous inciter à être très prudent. C'est pour, vous... pour ça que j'ai montré deux représentations de la chose, parce que les arbres sont toujours des théories. Hein. Les arbres, ce n'est pas des représentations réelles de ce qui s'est passé l'arbre cache toujours une théorie derrière lui. Hein, donc, euh, pour ceux qui sont intéressés par cette idée des théories qui sont cachées par les arbres, allez voir les, les, les livres de, de Pascal Tassi qui expliquent très bien ça. Donc, euh, les arbres ne sont jamais neutres quand on les dessine. Je n'ai pas le temps là de rentrer dans le détail pour montrer en quoi ces deux arbres sont très différents, en fait. Mais, ils sont très différents parce que là, ils montrent que les eucaryotes et, et les archées euh, naissent au même moment. Hein. Euh, euh, là aussi, ils naissent au même moment. Mais ce n'est pas le même processus comme vous pouvez voir. Hein. Donc, euh, 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 oui. Bon, C'est pas très grave. Donc les archées euh, sont similaires aux bactéries par beaucoup d'aspects. Hein, euh, leur structure cellulaire est très proche de celle des bactéries. Euh, C'est troisième, un troisième monde hein, les archées. Il y, a, il y a les prokaryotes, il y a les eucaryotes et puis il y a les archées. Il hein, ne euh, faut pas oublier celle-là. Euh, mais elles sont très proches des eucaryotes euh, par d'autres hein, aspects. C'est-à-dire en particulier, elles ont des ARN polymérases qui sont extrêmement complexes, très proches des nôtres. Et elles ont un chromosome circulaire comme les bactéries, mais les gènes sont des gènes morcelés. Il y a des introns chez les archées. Donc, euh, ça, euh, et la réplication euh, et la réparation de l'ADN utilisent des mécanismes et des enzymes qui sont proches de ceux des eucaryotes. Voilà. Donc, euh, je vais prendre euh, euh, là, euh, pour continuer, une revue récente, qui est une revue de, de, qui s'appelle Reconstructing Evolution Gene Transfer from Plastic to the Nucleus, et, et que j'ai prise en bioessay en 2008. Euh, c'est un papier de Bock et Timis. Donc, euh, comme je vous l'ai dit, il est probable, et même très probable, que les cellules eucaryotes sont apparues il y a environ un milliard d'années, hein, un petit peu plus peut-être. Hein, à la suite de l'incorporation de, 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 des deux bactéries par les archées, on va, prendre cette, on va dire que c'est les deux bactéries qui ont été bouffées par les archées, vous savez qu'il y a là-dessus discussion parmi les spécialistes. Il y en a même qui pensent qu'en fait, il y avait déjà des, des proto-eucaryotes. Euh, 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 mais bon... Euh, euh, l'article le, le, de De Duve euh, fait allusion à ça. Donc, euh, euh, ces endosymbiontes, c'est-à-dire, euh, j'ai pris une bactérie et je l'ai mangée, euh, voilà comment ça s'est passé, hein. par exemple, vous avez ici, donc ça c'est l'article de, de Bock et Thémis, vous avez donc ici euh, euh, une archée ou une pro-eukaryotique cell, hein. je ne vais pas l'interrogation parce que les spécialistes se battent, et puis vous avez les bactéries qui sont à l'extérieur. Hein. Qu'est-ce qui se passe D'un coup, la bactérie est mangée par l'archée, et euh, 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 elle arrive avec tout son génome dans, dans, le, dans, le, dans cette cellule qui va devenir une cellule eucaryote, qui est maintenant, du fait, une cellule eucaryote. Mais tout le matériel génétique de la bactérie va passer dans le noyau, tout sauf quelques gènes, en gros. Hein. Donc euh, ce que fait la bactérie, c'est qu'elle se débarrasse de son génome, et elle envoie l'essentiel de son génome dans le noyau. Et elle, elle garde environ 13 gènes, en gros, hein, pas plus ont des éléments de régulation bactériens. C'est-à-dire que, en fait, c'est l'arrêt de ribosomal 70S, ce n'est pas du 80. Euh, les arènes de transfert sont spécifiques. Euh, euh, bien qu'ils soient amenés par le noyau, ils ne sont pas les mêmes. Les codons sont des codons qui sont un peu différents. Pour ceux d'entre vous, j'en vois dans la salle, qui sont un peu amusés avec la biosynthèse des protéines quand ils étaient petits, euh, ça doit leur rappeler quelque chose. Donc, euh, ce génome des endosymbiontes est transféré au génome nucléaire. Ici, vous pouvez avoir maintenant une cyanobactérie Hein, qui, elle, va être mangée par celui-là et qui va vous donner des chloroplastes. Et le même principe s'applique. Les gènes du chloroplastes de cette bactérie, des cyanobactéries, vont passer dans le noyau, et là, ça va vous donner l'origine des plantes. Hein, ce sont des animaux qui sont capables, maintenant, de, 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 de fixer le CO2 et de fabriquer de l'oxygène par la photosynthèse. Et euh, de nouveau, ça se vide, c'est-à-dire que vous avez un grand transfert de génome entre vos euh, organelles et votre noyau. Et puis, évidemment, il y a de la discussion encore entre, entre, entre tout le monde. Mais essentiellement, c'est comme ça que ça s'est passé. Du moins, c'est comme ça qu'on pense que ça s'est passé. Hein il en résulte que euh, euh, même si le génome des organes... Alors, il y a quand même des, 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 des... Il y a beaucoup de bactéries dans une cellule. Il y a beaucoup de chloroplastes dans une plante. Hein Donc, il ne faut pas oublier que même si leur génome est très simple, si vous prenez une feuille d'épinard... Hein, vous avez 20% de l'ADN de l'épinard qui est de l'ADN chloroplastique. C'est n'est pas rien, c'est-à-dire que quand vous regardez l'ADN, c'est énorme. Si je vous dis ça, c'est pas tout à fait par hasard. C'est un cas extrême, l'épinard. Mais bon, Il reste que dans les plantes, vous avez entre 5 et 20% de votre ADN qui est de l'ADN non nucléaire. Donc, ce transfert de gènes entre l'endosymbionte et le noyau a joué un grand rôle de l'évolution. Donc, Les données de bioinformatique telles qu'on les connaît aujourd'hui c'est-à-dire que chez Arabidopsis, qui est une plante qui est la drosophile, si vous voulez, des, des, des gens qui travaillent chez, sur les plantes, hein. chez Arabidopsis, vous avez, sur les deux, 25 000 gènes d'Arabidopsis, il y en a 4 500, 4 500, hein, 18 qui ont été hérités des cyanobactéries. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, euh, c'est pas rien, euh, c'est énorme, c'est-à-dire que la part de la bactérie dans la construction du génome de la, de la plante est quelque chose d'extraordinairement important. Alors, ça veut dire que, que la complexité des génomes trouve une part de son origine dans ce transfert, hein, et euh, que ces gènes qui ont été incorporés ont évolué hein, et ont servi aussi au développement de la physiologie de, 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 de la plante, hein, de la cellule eucaryote. Donc elles ont joué un rôle important, et elles jouent toujours un rôle important dans des processus physiologiques qui n'ont plus rien à voir après un milliard d'années, vous pensez avec euh, la fonction originale de ces, de, de, de ces gènes. Et, et, et c'est un petit peu là que, que, que je vous amène, parce que euh, vous me direz le système nerveux là-dedans. Patience. Le système nerveux va arriver, de toute façon il arrive toujours. Alors Avant d'aller un tout petit peu plus loin, j'ai quand même justifié euh, mon dérapage euh, vers la mitochondrie, euh, dans un cours qui est dédié, comme vous le savez, au système nerveux et à son évolution, puisque c'est pour ça que vous êtes venus, pas pour entendre parler d'épinards, de, de, je sais bien, mais bon... Euh, je dérape toujours un peu ça c'est un truc que euh, je ne peux pas m'empêcher donc euh, mais là j'ai une justification là. le premier élément si vous voulez c'est que euh, l'apport énergétique de la fonction mitochondrie est fondamental pour l'évolution du système nerveux c'est à dire qu'il faut comprendre que votre système nerveux qui fait 2% du poids disons 1400 grammes pour un homme de 70 kilos ça fait en gros 2% si je ne me trompe pas oui, peut-être. C'est 20%, quelqu'un va calculer. Ça fait 20% quand même de l'énergie. C'est-à-dire que vous avez 2%, c'est le cerveau, mais il consomme 10 fois plus que sa part. Maintenant, si vous constatez que le système nerveux, c'est quelque chose qui fait pour bouger, d'accord Qui est fait pour bouger. C'est-à-dire euh, 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 que tout ce qui n'est pas moteur et sensoriel est inutile, d'une certaine façon. Hein que vous regardez, euh, j'ai dû, dû faire un, un, un petit schéma là-dessus quelque part, voilà, si vous regardez ici la, la, la taille du cerveau par rapport au poids du corps, voilà le pan, paniscus, voici Pan troglodytes, euh, voici ici le gorille. Donc on est sur une ligne, hein, même, chez, même chez les grands primates, on est sur une ligne, c'est-à-dire que, qu'est-ce qui se passe chez Sapiens C'est que le poids de son cerveau est disproportionné par rapport à la taille de son corps. Donc, euh, d'une certaine façon, nous avons 900 cm3 de trop par rapport à ce dont on aurait besoin. Mais pour bouger, bon, c'est ça qui nous transforme en, en sapiens. quoi hein. C'est de là que viennent les fonctions cognitives. Mais c'est 900 centimètres de trop, vous devez comprendre qu'il y a un coût énergétique énorme. Hein. C'est très très fort. Donc la mitochondrie est extraordinairement importante. Le et, et, et les gènes qui ont été le plus modifiés quand on est passé du singe à l'homme, plus de l'ancêtre que nous partageons, etc., euh, euh, je vais vite. Eh bien, euh, sont des gènes de la nutrition et sont des gènes du métabolisme énergétique. Donc euh, la mitochondrie et la régulation de l'activité mitochondriale est un élément fondamental de l'apparition d'un cortex hein, et encore plus d'un cortex de sapiens puisque nous gâchons euh, euh, ces 900 cm3 par rapport à ceux dont on aurait besoin. On devrait être là, hein, on devrait avoir un cerveau d'environ 400 cm3 en gros si on était, si on était, si on était des singes. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que euh, euh, bah, l'ATP, ce n'est pas seulement de la fourniture d'énergie. L'ATP est aussi un des premiers modulateurs, un premier neurotransmetteur. Hein. Donc en fait, euh, l'ATP, qui peut être sécrété par les cellules, se fixe sur des récepteurs pur Et donc la mitochondrie participe à la physiologie nerveuse au sens propre le peut peut réguler la migration des cellules, la migration des cônes de croissance, on n'en parlera pas, mais peut-être l'année prochaine, mais elle peut aussi, en se fixant sur les récepteurs pur énergiques, il y a toute une famille de récepteurs pur énergiques, réguler la transmission synaptique. Donc, euh, euh, la mitochondrie n'a pas uniquement une fonction de fournir de l'énergie au système. Elle a d'autres fonctions, fonctions qui sont très, très liées à ce qu'est un système nerveux euh, euh, fonctionnel. Hein Donc, euh, je vous demande de garder ça en tête, parce que, c'est quelque chose sur lequel je retournerai plus tard, et maintenant je, je, que j'ai justifié mon dérapage mitochondrial et, et, et prokaryotique, je reviens une seconde sur cette histoire de transfert entre organelles et noyaux, hein, qui s'est produit il y a environ un milliard d'années. Donc, c'est un choc, quand je suis un, un gène de chloroplastes, après tout, pourquoi pas, ou un gène de mitochondrie, que j'arrive dans, dans, dans le noyau, c'est un choc culturel, euh, euh, je n'ai pas les séquences qu'il faut pour être traduit, transcrit, je n'ai pas les séquences qu'il faut pour être traduit. Et puis, euh, en plus, ben, je dois quand même retourner à la mitochondrie. Parce que ce n'est pas tout de donner mes gènes au noyau, il faut que le noyau me les rende pour que je puisse construire la mitochondrie. Donc ça veut dire qu'au cours de l'évolution, vous avez dû dégager, inventer ou vous insérer dans des séquences qui permettent de donner les éléments de régulation au niveau de la transcription en particulier du gène, bien entendu, et puis vous devez avoir ajouté des séquences qui permettent d'importer la protéine dans la cellule. Donc euh, un différent, euh, il, faut, il, faut, il, faut, il faut une adaptation du système pour que le noyau soit capable, après avoir bouffé de l'ADN de la euh, répondu, euh, euh, renvoyé à, à la mitochondrie, ou au chloroplast, bien entendu, puisqu'il est hors de question de, de négliger euh, les plantes. Alors, euh, 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 c'est très intéressant parce que euh, je trouve que c'est très intéressant parce qu'il faut un petit peu réfléchir à, à la façon dont, dont ça a pu se développer de façon fonctionnelle, si vous voulez, et, et, et en quoi ça pourrait encore avoir des. Alors, vous voyez ici, en plus, vous avez un noyau qui fait du messager euh, ils sont traduits par des, 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 des systèmes de traduction des eucaryotes, c'est-à-dire que les, les ribosomes qui font 80, etc. Vous êtes importé. Et puis ici, vous avez évidemment une partie de, du, du, du génome chez la bactérie, environ 13 gènes, qui sont transcrits et traduits selon des processus procaryotes. Donc c'est vraiment une chimère que vous avez là. Hein, et puis tout ça, ça doit interagir dans la mitochondrie, dans le chloroplaste, pour faire une, une bestiole qui est capable de nous apporter l'énergie, mais aussi d'autres choses comme je viens d'en parler. Donc euh, euh, c'est intéressant. Et la question, c'est est-ce que ça peut... Toujours se passer comme ça hein. Je vous ai parlé tout à l'heure d'hérédité de, de, euh, maternelle. Hein. N'oubliez pas que les mitochondries s'est apportées par le, 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 le cytoplasme de la mère. Est-ce qu'on peut encore imaginer des interactions évolutives, si vous voulez, entre euh, euh, un organelle, une organelle et un noyau Donc, euh, Alors, chez les plantes, il y a des manip quand qui sont tout à fait intéressantes et je vais vous les donner tout de suite. Hein. Euh, euh, il y a, il y a, ils ont pris deux gènes de résistance. Hein, C'est toujours dans cette revue, donc euh, je ne sais plus qui est indiqué ici, la reconstruction Evolution, reconstruction Evolution hein, qui est, est celle-là. Donc euh, Ils ont pris, j'ai presque fini, ils ont pris donc euh, 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 un gène de résistance à la spectinomycine, qui est un antibiotique, et un gène de résistance à la canamycine, qu'ils ont introduit dans des chloroplastes. Hein, donc euh, des chloroplastes qui ont des gènes de résistance. Seulement, dans un cas, le gène de résistance à les séquences de régulation de type chloroplastique, donc il peut s'exprimer, et dans d'autres cas, ils ont mis des séquences de régulation qui sont eucaryotes, et qui ne peuvent pas s'exprimer qu'un sont Et puis, ils ont pris les pollens de ces plantes, ils ont fécondé d'autres plantes, ils ont fait pousser dans des milieux qui sont en présence de spectinomycine ou en présence de canamycine. Donc, en présence de spectinomycine, il n'y avait pas de problème, les cellules étaient résistantes, puisqu'il y a tout dans le chloroplast pour exprimer un gène de chloroplast. Et, mais il y a, comme il n'y a pas dans le chloroplast qu'il faut pour exprimer un gène eucaryote, les plantes sont évidemment pas résistantes à la canamicine. Sauf qu'elles le deviennent. C'est-à-dire que vous avez une plante sur 16 000 qui développe une résistance à la canamicine. Ça veut dire qu'une fois sur 16 000, le gène a été capable d'être transféré au noyau, de s'être inséré dans le noyau de façon correcte pour être exprimé et conféré au pollen, ou plutôt la plante qui va naître du pollen, la capacité de résister à la cannabicine. Et ça, ça veut dire que le transfert entre la mitochondrie et le noyau est quelque chose qui peut toujours se produire. D'accord euh, euh, Voilà, donc euh, je vous laisse tirer vous-même euh, les conséquences. Je ça, non, il y a que 13 gènes dans la, dans la mitochondrie. Donc, euh, euh, Il y a 13 gènes, mais ça mais, mais c'est beaucoup d'ADN. Donc euh, quand la mitochondrie éclate, ou quand le chloroplast éclate, on peut imaginer euh, qu'il se passe des choses entre euh, cet ADN qui est déversé par la mitochondrie et le noyau qui serait capable éventuellement d'être transformé d'une certaine façon par l'ADN mitochondrial. Donc euh, je vais donc arrêter là pour aujourd'hui parce qu'il est 17h59 et euh, j'ai presque rattrapé le retard, c'est pour ça que j'étais un petit peu foncé, vous m'en voudrez pas, mais je suis prêt à répondre à vos questions.